0: Gente, boa noite, tudo bem? Quem está animado, quem está feliz, está na Lighthouse hoje à noite, faz barulho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Você tá... Não, mas eu sei que essas perguntas são chatas, eu mesmo não gosto. Mas olha para a pessoa do lado e fala assim, ó, você realmente está feliz de estar aqui? Pergunta para ela, você realmente está feliz? Agora olha para ela e fala assim, ó, se tudo na tua vida está dando errado, pelo menos uma coisa hoje deu certo, você conseguiu sentar do meu lado, pode falar. Fala assim, deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo, deu certo. Gente, nós estamos nessa série Perfeito Amor. E, e hoje nós estamos no segundo episódio, né? E eu preparei uma mensagem. Se você está anotando, peço que anote, nem que seja no bloco de nota do celular aí. Peço que você anote, mas o título da mensagem é Fake Love. E antes de eu ir para a palavra mesmo, em assim, palavra, eu queria dar uma introdução que eu acho que vai ser, servir de base para aquilo que a gente vai conversar. Então, se você achar que está estranho, fica tranquilo que depois vai fazer sentido. Ó, eu só peço sinceridade de você, mais nada. Só peço sinceridade, ok? Quem aqui já comprou algo falsificado? Levanta a mão. Ok? Pode, mantém a mão levantada, por favor. Quem aqui já comprou uma coisa falsificado? Muito bem, mantém a mão levantada. Julião, o que, que você comprou falsificado? É, CD de videogame. Ok. Levanta a mão aí. Que eu quero... Agora vocês não querem mais levantar. porque eu... O que, que você comprou falsificado? Um cabo de celular. Ah, um cabo de celular. E por que, que você escolheu falsificado? Porque é mais barato. Ok. Quem... Mais alguém? Levanta a mão. Deixa eu ver aí. Alguma coisa meio diferente. Deixa eu ir lá, Raquel, que ela levantou com vontade. Deixa eu ver o que, que ela comprou falsificado. O que, que você comprou falsificado? Um tênis. <risos> Por quê? O nome dele era Adan, em vez de ser Adida. <risos> Mas o, o símbolozinho é parecido. Quatro riscos. Quatro, quatro riscos? Mais um, só mais um. Levanta a mão. Quem já comprou o negócio do nosso caso, por favor. Oi, Denércio. O que, é que você comprou? Eu não comprei nada. Eu baixei filme, pirata. Ah, mano. E por quê, Denércio? Foi Yumi? Porque era de graça. Ok. Tá, eu sei que a gente pode continuar, né? Mas vamos lá. Acho que eu já cheguei no ponto. Gente, eu nunca, eu nunca gostei de comprar coisas falsificadas, mas também já comprei. Eu lembro, quando eu era mais novo, é, a gente passava férias lá em Balneário, e aí tinha um camelosão lá. E lá no camelosão, cara, meu Deus do céu! Tipo assim, ó, tudo aquilo que nós pobres não podia ter, não podia comprar as marcas, tá ligado? Sem assim, as roupas. Tipo. Era CD, aquele tempo eles conseguiam falsificar os jogos, hoje não dá mais, né? A gente comprava por 10 pilas o jogo de Play 1. Agora, hoje quando eu fui, quando eu tava orando, pensando assim nessa mensagem, preparando essa mensagem. Deus, eu, eu comecei a conversar com Deus, eu fechei o meu olho, eu falei: "Deus, me mostra o que que é falso? O que que é falso?" E aí eu lembrei de uma história também que é um pouco, não é que é engraçada, mas é muito decepcionante para mim. Bom, depois eu conto, mas eu, eu, se eu lembrar eu conto, que talvez seja melhor no meio da mensagem. Mas sabe gente, deixa eu falar, para comigo aqui, ó. o que, que faz uma coisa ser falsa, o que, que faz uma coisa ser fake, se você parar para pensar? Quer ver, me acompanhe. Primeiro, uma coisa fake é algo mentiroso, tipo, é uma mentira o tênis, você olha, parece que é um Adidas, mas não é, um Adam. Então, é, assim, é algo mentiroso. O, o, o que não é verdadeiro é uma mentira. Outra coisa que eu escrevi aqui, que, é uma, que faz uma coisa ser fake, é que é algo de material ruim. Por exemplo, quando você compra uma coisa que não é verdadeiro, provavelmente, eu não estou dizendo que em 100% dos casos isso vai acontecer, mas provavelmente isso que você vai comprar não vai durar como um verdadeiro. Geralmente é feito de um material pior, Geralmente é feito de uma coisa que não é tão boa. Outra coisa que eu anotei aqui, uma coisa que é fake, é algo que às vezes não cumpre o propósito prometido. Por exemplo, às vezes você compra. Uma vez eu fui para o Paraguai e aí tinha um camaradinha que ele tentava vender meia na rua. Quem já foi sabe como é que é. E aí ele não te largava. Ele falava, senhor, 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 três por dez. Deus, você fala não, cinco. Não, 10, 20, tudo, tudo, leva tudo. É bem assim. Eu não estou exagerando. Leva tudo, tudo, tudo. Eu cara falar não. Mas teve um amigo meu que <risos> teve um amigo meu que comprou. Ele comprou. E quando ele abriu, tava tudo furado as meias, tava tudo detonado assim, só só antes de abrir que parecia que tava boa. Uma coisa fake, ela não, às vezes ela não cumpre o propósito. Uma coisa fake, ela tem o propósito de enganar. Agora, se você parar para pensar, assim, qual são as características de uma coisa fake? Primeiro, parece com a original. Não é verdade? Muita gente já foi enganada, agora eu vou contar a minha história. Por isso que eu deixei para contar agora. Uma vez eu estava numa loja e essa loja era de grife, cara. Era assim, de grife. Eu nunca tive. assim, Meu, eu, eu, eu descobri faz pouco tempo que existe, assim, ó, que existe roupa com preço de carro, cara. Esses dias eu fui em Curitiba, estava eu e o Zé, fui lá fazer uns negócios e a gente foi num shopping lá, que é shopping de, não é de rico, porque eu acho que rico, ele tem que, ele, o dinheiro tem que brotar na vida dele assim, como uma, sei lá, como chuva em cima da casa, porque não pode, a gente caminhando assim, de repente eu falei, negão, tá errado, homem, aí eu olhei assim, um moletom, 10 mil reais, eu, não pode, homem do céu, será? Será? Aí a gente olhava uma bolsa pequenininha assim, 15 mil reais. Eu comecei a me assustar. E uma vez eu entrei numa loja que vendia esse tipo de roupa. E, e por exemplo, tinha uma marca lá que era Gucci, né? Que é é bem cara. E aí eu vi um moletom que estava em promoção. E eu falei quanto é que é? O cara falou ah, cento e pouco, era fora do país, cento e poucos dólares. E Deu poxa, já é uma facada, né, velho? Só que dentro de mim, na minha falta de identidade, na minha, na minha vontade de ser mais amado, mais aceito pela sociedade, na minha vontade de, de ser mais importante na minha vida, eu olhei e falei, cara, mas o cara com o moletomzinho da Gucci. O cara vai fazer uma moral, meu chefia. E aí eu comecei a negociar com o cara. Eu falei, não, está muito caro, não vou levar. Aí comecei a sair da loja. Aí o cara, o dono da loja, veio de atrás de mim. <risos> 100, 100, 100, pode levar. Ele, ele era brabo, assim, parecia que. Ia. Daí eu falei: 100? Não, tá muito caro. Tá muito caro, não tem como. Não, não posso levar. Cris, pode resumir a história. Eu fui sair de novo, ele, o cara me catou lá no, no, assim, no corredor do shopping e falou assim: ó, 50 é teu. E brabo, assim, ele estava irritado comigo: eu tô perdendo dinheiro, mas leva embora. Gente, eu pensei, rapaz, eu fiz os cálculos, botei para o real, o real estava alto, dava uns 300 pila, eu falei, meu amigo, eu vou pagar... Tre... Aí eu entrei na internet, eu vi que o moletom custava 5 mil reais, eu falei, meu chefia, eu vou comprar o um moletom da Gucci. Mas eu já me imaginei com esse moletom pregando, eu já me imaginei com esse moletom assim dando a caminhada, meus amigos lá de São Paulo que têm dinheiro, assim, oh, meu... mas eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz. Eu falei, cara, eu tenho um moletom de 5 mil reais. Eu zerei a vida, meu chefia. 5 mil reais no moletom. Eu paguei 300 pila. Aí eu cheguei lá. já Cheguei, já tinha passado alguns meses. Aí, de repente, o meu irmão tinha comprado uma roupa na mesma loja. Aí ele chegou para mim e falou assim, Lucas do céu. Ele tinha comprado um tênis. Eu vou, Lucas do céu, eu descobri que meu tênis é falsificado. Aí eu estranhei, assim, sério mesmo, Ele é ramo, ele aqui, não sei Aí eu lembrei do meu moletãozinho. Aí eu fui, assim, na internet, ver como é que era o original, nos detalhes, né, nos detalhes. Aí eu peguei meu moletomzinho, gente, eu nem tinha percebido. Um, sabe aqueles moletom que tem uns rabicosinhos aqui pra você prender? Um tinha o ferrinho, o outro já não tinha. Eu olhei. Cara, acho que é falsificado o meu Gucci. Aí eu olhei, mas, gente, era assim, o tecido era gostoso. A etiqueta era bonita, tudo era bonito. Meu Deus do céu, se aquela prensa que fizeram o moletom, nunca tinha visto uma qualidade daquela. Mas, de repente, eu cheguei ao veredito. Comprei o um moletomzinho fake. Eu lembro que eu fiquei tão triste. Porque tem gente que abraça o fake sabendo que é fake. Por exemplo, a maioria que eu perguntei, quem já comprou uma coisa, você levantou a mão e falou assim, ah, eu, tem gente que levantou com orgulho. Foi uma coisa, não sei se você percebeu, você não estava aqui, mas tem gente que fez como se fosse um orgulho ele comprar o fake, sabe? Mas talvez, não sei se o teu caso é o meu, mas como é, como é ruim você comprar uma coisa por verdadeira e depois você descobrir que é fake. Mas olha só, uma coisa engraçada sobre o fake é depois que você cai, depois que você descobre que você comprou uma coisa fake, você olha para trás e você começa a pensar, mas estava muito barato mesmo. E você começa a pensar assim, eu acho que eu deveria ter desconfiado que tinha alguma coisa errada. E o camarada vai estar entregando aí por 300 pila. Mesmo que fosse em outro país, vamos lá fazer esses 3 mil reais que seja. Mas mesmo assim, é cinco vezes mais barato do que geralmente devia estar. Sabe por quê, gente? Porque aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é falso, parece com o original. Mas outra característica daquilo que é falso é porque é barato. Aquilo que é falso não representa o preço que aquilo deveria ter. Outra característica daquilo que é falso é que traz a ilusão de te dar o prestígio do original sem pagar o preço certo. Então eu no meu da Gucci, cara, vamos ser sincero aqui, vamos vamos confessar a nossa vaidade, né? Pô, cara, todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer comprar uma roupa bacana. Eu acho que a gente seria hipócrita se a gente chegasse aqui e falasse assim, né, Lucão, para mim, eu não estou nem aí, olha, eu ando aí de qualquer jeito mesmo, posso vestir qualquer coisa. Você pode até falar e pensar assim, mas lá dentro de você, cara, tu fica faceiro quando você compra uma roupinha top, quando você tem um carro legal, quando você tem as coisas. E sabe, isso de uma forma equilibrada até não faz tanto mal para a gente, mas a gente, o fake... Eu penso assim, né? Eu hoje à tarde, pensando em mensagem, eu falei, tá, mas por que eu quis comprar esse moletom, cara? Aí eu comecei a olhar para dentro do meu coração e foi bem fácil de desvendar. Eu falei, cara, é porque eu queria ter o prestígio que aquilo trazia para mim. E o problema do fake é que, muitas vezes, a gente, a gente né, não tem o dinheiro até para comprar o original, mas a gente quer ter o prestígio que aquilo traz. Só que é uma ilusão, porque, na verdade, aquilo não é verdadeiro. Agora, por que, que muitas pessoas preferem o fake? Eu tenho certeza que boa parte de vocês que levantaram a mão, você levantou com orgulho porque você lembra o quanto que tu pagou. velho. Aí tu pensa assim, Lucão, eu vou comprar falsificado e vou continuar com... Por que, que muitas pessoas preferem comprar coisa falsificada? Para não precisar pagar o preço original. Essa é uma lógica. Agora, em que momento você descobre que uma coisa é fake? Eu penso assim. O momento que você descobre, primeiro, é quando você consegue olhar melhor, que é o exemplo da meia furada lá do Paraguai, ou quando você usa e testa. Porque, muitas vezes, você vai usando aquilo que você comprou, que é fake, aquilo que, você, que te deram que é fake, e quando você vê, pô, estranho, cara, isso aqui já está começando a se desfazer. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu uma coisa assim, fake, e você pensou... Caramba, cara, não era para... Né? Aí você descobriu que era fake porque começou a se deteriorar, começou a estragar rápido demais. A coisa começou a se perder rápido demais. Mas sabe, gente, eu não sei se você já entendeu onde eu quero chegar, mas antes de eu entrar a fundo na mensagem, eu quero ler um texto. A gente só vai ler um hoje, só isso. 1 Samuel 16, 7, que fala assim, O Senhor, contudo, disse a Samuel... Não considere sua aparência nem sua altura. O contexto aqui é que Deus estava pedindo para Samuel ungir o novo rei de Israel. Samuel era um sacerdote, era um profeta tremendo na presença de Deus, ele era o cara da vez, no planeta, não tinha, na minha opinião, ou pelo menos biblicamente lendo, um cara com mais autoridade espiritual que o profeta Samuel na época. E Deus, ele ungiu o profeta Samuel, ele pediu para o profeta Samuel, ele deu a missão para o profeta Samuel de ungir um o novo rei. Mas Deus, ele queria levar Samuel a ungir a pessoa certa e não errar, porque se ele, se ele ungisse a pessoa errada, estava frito na pouca banha, porque ia ferrar tudo, ele, ele não podia errar. E aqui Deus estava começando a, a construir um conceito dentro do profeta para ele não errar. Ele falou o seguinte, ele disse assim, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse versículo é muito conhecido, principalmente por causa do final. Porque essa declaração, entendendo nesse início de mensagem, o Senhor é muito verdadeira e talvez seja o sendo a base do que a gente precisa entender nesse início de mensagem. O Senhor, está falando de Deus, não vê como o homem, ponto. Ou seja, o jeito de Deus ver as coisas não é o jeito nosso. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe, queridos... Hoje o título da mensagem é Fake Love, Amor Falso. E nas nossas vidas, na minha vida pelo menos, eu já descobri muitas vezes que o amor que eu tinha por Jesus era falso. Na minha jornada, eu já descobri algumas vezes que existiam coisas falsas dentro de mim, que não eram de Deus, que não eram verdadeiras. Algumas delas eu sabia que estavam lá, e talvez por causa do meu orgulho eu demorava para tentar trabalhar nelas. Agora, muitas delas eu não sabia que estavam lá e, de repente, durante a minha jornada, eu fui vivendo por testes, situações, desafios, problemas, circunstâncias, ofensas, traições e tantas coisas que a gente passa na vida e esses problemas foram revelando o que estava realmente no meu coração. Mas, do mesmo jeito que a gente conversou de um moletom falso ou de uma outra coisa falsa, eu quero fazer esse contraponto para você, para daqui a pouco começar a falar de uns camaradas da Bíblia e a gente orar e finalizar a mensagem. O que, que faz o amor ser fake? Primeira coisa que eu escrevi aqui. Primeiro, porque o amor falso, ele, ele é um amor que não provém de todo o coração. Ou seja, muitas vezes a gente, a gente acha que a gente ama a Deus... Mas existem partes do nosso coração que não estão entregues ao Senhor. Elas não refletem isso, elas não, elas, não, elas não mostram isso na prática. Outra coisa que eu escrevi aqui é que o amor falso, as características do amor não estão lá. Então, você tem características que você queria... Numa coisa falsa, em geral... Você tem características que você queria que tivesse lá que não tem. E muitas vezes o nosso amor para com Deus ou para com as pessoas, elas não carregam as características que o amor deveria carregar. Por exemplo, lá em Coríntios, capítulo 13, é um capítulo extremamente conhecido para falar de amor. E nesse capítulo, Jesus, a palavra de Deus, ela começa a desvendar características do amor. É um capítulo conhecidíssimo, a gente sabe que está... Em formatura, em casamento, todo dia aí no mundo, porque é um texto muito lindo. A Bíblia começa a narrar: o amor, ele nunca acaba, o amor não se soberbece, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, quase cair. O amor, ele jamais acaba. O amor. Sabe, a Bíblia fica lá é, falando o que o amor é, o que o amor tem, o que o amor se parece. Então, primeiro, a gente descobre que o amor verdadeiro, ele não é porque aparenta. Porque uma das maiores características de uma roupa falsa, as maiores características de uma nota falsa, é que para ela ser uma boa falsificação, ela tem que ser idêntica à verdadeira. Senão não vai enganar. Se você vai passar uma, falsa, uma nota falsa no comércio, cara, se você sair com um negócio mal feito, vão te prender na hora. <risos> e que fique claro que eu não estou querendo ensinar a ninguém a fazer isso, sou dando exemplo. Mas se você, por exemplo, né, se você é um cara ruim, demoniado, e tu quer vender, por exemplo, roupa falsa, cara, você vai ter que pegar uma roupa que seja muito parecida com a verdadeira, a não ser né, que você queira vender muito barato. Eu lembro que quando eu caminhava assim nos camelosão, meu Deus, cara, tinha roupa que eu olhava e dizia, não, isso aqui, tipo assim, o cara vai comprar uma roupa da Lacoste e nem parece um jacaré, tá ligado? Tipo, parece assim, um, sei lá, um hipopótamo verde, não parece um jacaré. Então, você olha e tu fala assim, não, isso aqui eu não vou comprar, porque não vai dar diga lá, liguei com essa minha roupinha do, do jacarézinho aí. Então, tem, tem fake que é tão ruim, meu amigo, mas tão ruim, mas tão ruim que você já olha de longe e fala, pô, aquilo ali não é verdade. A pessoa que sabe o valor verdadeiro já vai olhar e dizer, não, não, deve ser falso, né? porque o camarada não deve ter dinheiro para comprar. Eu sou assim, tipo assim, esses dias eu descobri que tem tênis de 10 mil reais, que eu não sabia que existia isso, bicho. Balenciaga, sei lá, umas frescuras aí. Cara, 8, 10 mil, 12 mil reais num tênis. Eu fiquei apavorado. Claro que eu queria ter, mas assim, eu fiquei apavorado, porque eu fiquei olhando, meu Deus, bicho, é muito, é muito dinheiro para pôr num tênis, tá ligado? Agora, se eu botar um tênis desse... Provavelmente quem conhece vai olhar e vai dizer, é falsificado, né? porque é muito caro, é muito dinheiro. Mas a verdade é essa, gente, o fake parece com o verdadeiro. Por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos muitos seriam enganados. Seriam enganados não porque quiseram ser, mas seriam enganados porque se confundiram com aquilo que eles não conseguiram discernir. O problema do fake não é o que está no mundo, mas é o que está na igreja. Porque é fácil para mim olhar para fora da igreja e dizer é falso. Mas muitas vezes, quando eu estou dentro da igreja, é que está a dificuldade de você discernir se você é verdadeiro ou não. Vou continuar falando de mim para não falar dos outros. Na minha vida, eu já vi muitas vezes coisas falsas em mim eu sei que é triste quando você descobre que você não amava a Deus como você imaginava. Eu sei que é triste quando você descobre que o teu caráter não é tão puro como você imaginava. É triste quando você começa a olhar para dentro de você e você vê que não existe verdade em você. Que na verdade você está tentando performar. Eu já fui PHD nisso, muita coisa ainda né, tenho que melhorar, mas a minha história ela é muito simples. Eu nasci meu pai já era pastor, poxa. E eu sou muito grato. Olha, uma coisa que eu posso falar assim de todo o meu coração. Nunca, 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 nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Nem no pior dia, nunca na minha vida. Eu falei alguma coisa parecida com, poxa, que droga que eu nasci na igreja, que ruim que eu nasci em família de pastor. Nunca saiu isso da minha boca. Para mim sempre foi um privilégio, para mim sempre foi uma honra ter nascido onde eu nasci. Nunca, nunca praguejei, graças a Deus. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa. Por ser filho de pastor, muitas vezes a pressão que existia na minha vida de performar uma coisa falsa era muito grande. De mostrar espiritualidade, de mostrar ser bonitinho, ser certinho. E essa pressão ela nem deveria bater na minha cabeça ou na sua quando a gente está focado na coisa certa. Porque se eu estou focado na coisa certa, eu não preciso parecer, eu preciso ser. E uma vez que eu sou, eu nem preciso perder tempo em querer mostrar, porque eu sou. Mas isso me incomodava quando eu não era. Eu, eu abri minha cela, eu tinha 15 anos de idade. Você acha que, desde meus 15 anos de idade, eu sou perfect perfecto na pafoca? Meu Deus do céu, cara. Tinha época que eu fazia minha cela assim, que eu nem sei como os piá sentiu a presença de Deus, porque eu, sei lá, acho que se fizesse uma oração forte, que ainda endemoniado na sala. <risos> eu... Eu, já, eu passei por fase da minha vida já, gente, assim, de, meu Deus, cara, de estar tão longe de Deus, assim, eu acho que pior que o incrédulo. E era líder de célula, liderava a igreja, tudo certinho. É muito fácil a gente cair dentro de um sistema que a gente aparenta uma coisa que deixou de ser. Não é difícil, não. Na verdade, todos nós aqui, se formos bem sinceros, nós vamos encontrar alguma área de hipocrisia dentro de nós. Essa é a verdade. Muitas vezes, quando a gente olha para a gente com sinceridade, a gente sabe que a gente começa a mostrar uma coisa que às vezes a gente não é. A gente está entrando nessa fada do Brasilzão que isso vai chover para todo lado, né? Pessoas mostrando ser uma coisa na televisão que não são, na rede social que não são. Eu acho engraçado os políticos, claro que não quem está aqui, né? Mas eu acho engraçado. Eu acho engraçado os políticos, assim, cara, a coisa mais engraçada. Agora você vê assim eles fazendo coisa, cara, mas parece que eles viram o homem do campo, eles viram o homem da fazenda, eles viram assim... É, eu, eu fico olhando assim, meu Deus, cara, como é que deve ser? Essa semana eu vi um político subindo num trator feliz com outra pessoa. Eu fico olhando assim, meu Deus, cara, como é que deve ser a cabeça né, da pessoa? Eu acho que ela vai caminhando e pensa assim, ó, acho que vai ficar legal uma foto aqui eu chupando esse picolé com essa pessoa pobre. Então, tira uma foto, aí agora. Tira, rata, rata, joga o picolé fora. É, eu imagino como é que deve ser a caminhada assim, na maioria dos políticos, porque eles têm que mostrar que eles são do povo. que eles, sabe, Tem que mostrar, tem que mostrar, tem que mostrar, tem que mostrar. Eu não sirvo para ser político. Graças a Deus, Deus está levantando quem? Que Deus te abençoe, adianta, querido. Que Deus te unja, meu irmão. Que Deus te fortaleça nessa jornada. Porque eu não sirvo. Eu já sou pastor, já deu para a cabeça. Porque, cara, como é chato a gente ter que, ter que construir nas pessoas uma coisa principalmente quando a gente não é aquilo. Agora, Jesus não chamou a gente para ser fake. Jesus chamou a gente para ser humilde, ser aperfeiçoado na imagem de Cristo, ser uma pessoa de noção também, né? e a gente tentar ser sincero com quem a gente é, mas tentar melhorar. O que é ser sincero? Olha... Por exemplo, se eu fosse político, provavelmente eu ia dizer assim, olha, acho que se você conhecesse, não me vota, não. Se você conhecer toda a minha história, meu passado, às vezes eu falo alegria de outra silicone, que eu não estou pregando. É porque às vezes eu estou querendo combater um pouco o espírito de reajudar na cidade. Eu falo assim, oh, gente, se vocês conhecessem aqui toda a história do pastor de vocês, vocês iam para outra igreja. Porque a verdade, queridos, é que ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é totalmente verdadeiro. Me perdoe falar isso, tá? não quero que vocês se ofendam. Mas ninguém aqui é totalmente verdadeiro. E graças a Deus que a palavra dEle fala que está ok e a gente não ser. Não que está bom. Mas a Bíblia diz assim: aquele que diz que não tem pecado, só de dizer já está pecando. Todos nós temos áreas que precisamos ser trabalhadas, tratadas, mudadas, transformadas. E não, e não que a gente possa ou deva para constantemente dizer, Deus muda a minha vida. Não pode. A gente tem que ter humildade para constantemente dizer, Deus, muda a minha vida. Isso aqui não está condizendo. Isso aqui, na verdade, eu estou sendo um fantoche. Pai, o Senhor sabe que hoje eu fui para a igreja e levantei minha mão só para não ficar feio, porque meu coração está longe de você. Mas sabe, queridos, quando a gente tem humildade e quando a gente entra na presença de Deus com todo o nosso coração para a gente mudar, Deus, Ele se alegra. Antes de eu falar de uns personagens bíblicos aqui a gente finalizar, eu quero só falar mais umas coisas que eu escrevi aqui. Características do amor falso. No amor falso não existe mudança. Não existe compromisso nem sacrifício. No, no amor falso, isso aqui é legal, no fundo é uma atitude de aparência para se conseguir algo em troca. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, tudo aquilo que é falso tem uma raiz Dentro do teu ego Para você tentar trazer um, uma aparência ou uma imagem Mas o foco de você estar tá fazendo aquela atitude É porque você quer alguma coisa Você quer alguma coisa Por exemplo, muitas pessoas elas têm Eu acho que todo mundo aqui já fez isso de um jeito ou de outro Muitas pessoas na sua jornada de vida Elas tentam mostrar algo que não são para tentar conquistar alguma coisa de alguém. Vou dar um exemplo. Vou tentar ser assim bem simples, né? Muitas pessoas, por elas não terem uma identidade firmada em Cristo, por exemplo, elas pensam assim: Nossa, eu tenho que ter um corpo sarado, velho. Eu tenho que ter uma aparência top. Porque se eu conseguir ter essa aparência as pessoas vão me amar mais, as pessoas vão me querer mais, eu vou ser uma pessoa desejável, eu vou ser uma pessoa que vai chamar... Tentando gerar uma falsas palavras, o que, que essa pessoa está fazendo? Ela está tentando gerar uma falsa impressão para tentar conseguir algo em troca, e esse algo em troca é um amor decadente. Por quê? Porque todo amor que ele vem por causa de uma condição, ele não é algo que vai sustentar a sua vida. Eu estou falando mais devagar, porque eu estou falando meio umas coisas meio profundas. Você tem que pensar. Não é que eu estou retardado. Eu tô... A palavra de Deus fala que o amor de Deus ele é incondicional. Em outras palavras, o amor incondicional... Você olha para tua esposa e tu fala assim: se um trem passar por você, arrancar as duas pernas, arrancar teus braços, arrancar tua bunda fora, arrancar teus peitos fora, ficar o cotoco, eu vou te amar o hoje. Tô sendo dramático mesmo. Porque muita gente pensa assim: ah, enquanto a pessoa tá do jeito que eu sonhei, eu vou amar, eu vou querer, eu vou. Mas o amor verdadeiro, meu amigo, assim, ó. Eu, eu, eu amo você não pelo que você pode me dar. Eu amo você por quem você é e por quem eu sou. Uma vez, isso me marcou. Um pastor falou uma história que eu gostei muito. Ele está falando de dinheiro e de gratidão. Ele disse assim, Lucas, uma vez eu fui num, num restaurante, mas pensa num garçom que me tratou mal. Mas me tratou mal, mas, mas rapaz, assim, ó mas me tratou mal, me atendeu mal, trouxe errado, demorou para trazer, mas foi terrível o atendimento. Eu estou contando a história dele porque eu nunca fiz isso. Aí, quando ele ia embora, ele pensou assim, primeiro pensamento dele, não vou dar gorjeta. Porque esse cara me atendeu tão mal que ele não merece gorjeta. Eu não vou dar gorjeta. Mas, de repente, Deus tocou o coração dele e ele, o cara se assustou. E quando ele deu, o cara se assustou. Porque ele sabia que tinha tratado ele mal. Ele sabia que ele não tinha feito um bom atendimento. E aí o cara se assustou e ele disse assim, olha meu amigo, não sei se está certo aqui, ó, mas você deu tudo isso aqui de gorjeta. Ele voltou, né? porque ele achou que ele tinha dado a mais. Aí ele disse assim, não amigão, eu sei que você não, não sei o que está acontecendo na tua vida hoje, eu sei que você não me deu o um melhor atendimento hoje, mas eu quero dizer para você que é isso mesmo, que eu quero te dar isso, e ele não, ele não falou em tom de sarcasmo, mas ele disse assim, depois para mim, né? ele falou assim, Lucas, sabe por que, que eu fiz isso? Porque o que eu dou não tem a ver com o que fizeram para mim, tem a ver com quem eu sou. Eu sou uma pessoa grata, próspera, e que gode de abençoar os outros. Se ele não me atendeu do jeito que deveria, que mal para ele, porque tal, eu sei que a maioria das pessoas não vão fazer o que eu fiz. Mas a minha gorjeta não representa o que ele foi, representa quem eu sou. E, sabe, com esse exemplo, eu quero te levar para esse lugar de a gente entender, queridos, na nossa vida, que o amor verdadeiro, o amor incondicional, ele nunca vai estar tá centralizado no nosso ego, no sentido de vista de a gente olhar para a situação e dizer o que, que eu posso ganhar. Não. A pessoa madura, a pessoa que tem um amor de Cristo verdadeiro, o foco da pessoa é sempre o que, que eu posso ser, o que, que eu posso ofertar, o que, que eu posso amar, o que, que eu posso abençoar, o que, que eu posso contribuir, o que, que eu posso. Entendeu? Porque essa é a centralidade do amor. A centralidade do amor não está no ego. A centralidade do amor está dentro da humildade. Por isso, necessariamente, o amor verdadeiro, ele nunca vai ser baseado naquilo que você recebe. Vai ser baseado naquilo que você. Dá. E voltando aqui para a minha listinha dos amor, falso e verdadeiro. Eu escrevi aqui, né? Por que, que muitas pessoas preferem o fake? Lá para o tênis, a não amor fake. Eu acho que a conclusão é por causa do nosso orgulho e do nosso pecado. Porque se você parar para pensar, e agora eu vou, assim, né, fazer uma analogia aqui. Se o verdadeiro a gente não quer porque é caro, a gente vai para o falso porque ele é barato. O que, que é barato? Barato é viver a vida que a gente quer, do jeito que a gente quer, no pecado que a gente quer, da forma que a gente quer, ponto. Então, se você colocar na prática mesmo, o problema é o pecado. Porque eu podia simplesmente falar assim: ah, gente, a gente quer viver no fake porque não tem preço a pagar, não tem sacrifício. Ok, mas isso seria subjetivo. Vamos ser objetivo, o problema é o pecado. O problema é largar o pecado, vamos ser sinceros. O problema é largar o pecado, o problema é largar o vício, o problema é largar aquilo que muitas vezes faz a gente se sentir vivo, que não é nada com respeito a Deus. A gente ouviu um testemunho ali do nosso irmãozão que falou, poxa, eu ia para as drogas, eu tentava satisfazer meu ego, eu tentava satisfazer meu coração, mas hoje eu conheci o amor de Deus, consegui largar. Por que, que ele conseguiu largar o que é falso? Porque ele encontrou o verdadeiro. Por que que a gente consegue, quando que a gente vai conseguir abrir mão do amor falso quando a gente pagar o preço pelo aquilo que é verdadeiro? Ouça o que eu vou te dizer. Não tem como você ter o verdadeiro sem pagar o preço. Do mesmo jeito que eu não consigo comprar um moletom da Gucci por 300 reais, você não consegue viver o evangelho verdadeiro do jeito que você quiser. Não existe isso. Só se alguém roubar o moletom e for maconheiro e querer vender para mim ali na boca, entendeu? Porque o moletom já vem sujo de sangue e tal. Mas tirando isso, não tem como, cara. Entendeu? Então, do mesmo jeito, não tem como a gente querer viver o amor verdadeiro de Deus e querer pagar barato. Não me entenda mal, não estou dizendo que a gente paga. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Jesus já pagou na cruz do Calvário, mas ele é simples. O preço que a gente paga hoje é o preço da obediência. Porque o preço que ninguém conseguia pagar, graças a Deus, Jesus pagou na cruz do Calvário. Porque eu podia fazer tudo o que eu pudesse, quisesse, tentar, se eu não conseguia pagar isso aí. Eu não, eu não tinha moeda, eu não tinha nem capacidade, eu não tinha, eu não tinha nem cartão para pagar. Não, não, não existia forma de pagar. Não é só que eu não tinha capacidade, não existia forma, não existia nem caminho para ir lá pagar. Jesus pagou. Ele pagou. Mas hoje, o preço que eu pago para viver nesse amor é um preço alto. Quem fala que não é, está mentindo para você. Tem muitas pessoas que elas tentam pregar uma graça barata, que eu até entendo de onde saiu. Por isso que as frases são bonitas e enganam. Porque é umas frases bonita, mesmo bíblica. Mas o problema é que você tira o processo da santificação que é pago por meio da obediência. Eu não sei você, mas para mim é muito difícil viver em santidade. Não é fácil para mim. Não é fácil para mim. Se para você é fácil, olha, meu Deus, parabéns para você mandar fazer um troféuzinho mesmo. Mas para mim não é nada fácil, é muito difícil. É muito difícil. Aí é dizer que não tem preço para pagar. Pô, não tem preço para pagar. Qualquer coisa que a gente faz na vida para ter sucesso tem preço, pô. Alguém aqui, eu não sei você, eu quando eu chego em casa, né, eu tenho uma TV de 55 polegadas no meu quarto lá, eu olho para ela, assim, eu olho para a minha Bíblia. Vamos ser sinceros, poxa. Eu quero ligar a TV. Vou falar para vocês aqui que eu chego todo dia. Queridos, deixa eu falar para vocês que eu entro assim no meu quarto, eu olho para a TV assim e eu digo: você não é nada perto dessa Bíblia. Eu olho para o meu videogame, lá os joguinhos que saíram, os Netflix, acabando de ser um filme novo. Meu Deus do céu! Eu olho para isso aí eu penso assim: que coisa chata. Eu quero é me debruçar nas lamentações, no, nos números, eu quero me debruçar na escatologia, na hermenêutica. Não. Eu chego em casa, eu quero deitar, pegar um chocolate, um alfajor. Eu quero ver o Netflix. É o que, é o que a minha carne quer, é o que eu vontade. Minha... atiro no zumbi. Entendeu? Porque é o, que, é, o que, é o que a minha carne quer, é o que a minha vontade quer. É difícil para mim viver em obediência, é difícil para mim fazer o que Deus quer. É difícil para mim obedecer, se submeter, se entregar. E por isso que é um preço. Porque o preço é o preço da nossa carne, gente. A Bíblia mesmo fala, a carne milita contra o espírito. É uma pancadaria que tem dentro da gente todo dia. E o preço que a gente tem para pagar é um preço, não estou dizendo que é ruim pagar. A palavra de Deus fala que os mandamentos de Deus não são pesados. É muito mais ruim você viver no pecado do que pagar o preço da santidade. Eu estou falando literalmente, não estou falando é, numa figura de linguagem que deixa a mensagem bonita. Não, literalmente, você sofre mais, você trabalha mais. Por exemplo, o que é mais fácil? Viver em santidade a esposa ou viver traindo a esposa? Eu não estou falando mais do espírito, esquece esse negócio de, de espiritual. Estou falando racional mesmo aqui da Terra. Claro que é viver traindo, meu. Primeiro que você gasta dinheiro para caramba para trair. Segundo que você tem que viver escondendo, você tem que viver mentindo, você tem que viver se escortejando, você tem que viver se acabando. Aí a pessoa fala que é melhor viver aquela vida do que viver a outra? Não é, literalmente não é. O engano de Satanás é... o. Pe... Existe um engano que ele muitas vezes está dentro da igreja. O engano é que muitas pessoas elas pensam assim, nossa, como é bom viver no pecado, e como é ruim viver em santidade. Mas eu vou buscar santidade para ir para o céu, porque a vida com Deus é uma vida ruim. Mas ela é ruim, mas pelo menos no final é boa, porque eu vou para o céu, não vou para o inferno. Tem muita gente que pensa assim, mas é que eu falo. É uma mentira de satanás. Porque a, a vida mais desgracida, sem, sem, sem prazer, eu estou falando de prazer, prazer mesmo verdadeiro, não estou tô, não tô espiritualizando nada, a vida mais detonada, destruída, amargurada, falsa, acabada mesmo, depressiva, de ansiedade, de desgraça é o pecado. A gente anda nele porque é fácil, porque a nossa natureza ela vai automático para ele, por isso que a gente anda. Mas se você for O preço que a gente Ninguém é feliz no pecado. O preço que a gente paga para viver o que é verdadeiro é alto porque exige que você mesmo vá para a cruz. Jesus mesmo ele disse, quem quer me seguir, senta aí no busão e vem. Vê o que ele falou? Quem quer me seguir, pega aqui o ticket do avião, é tranquilo, você sobe uma vez, não precisa fazer esforço nenhum, você só sobe, vou levando você, também não. O que, é que Jesus falou? Quem quiser me seguir, pega aí uma cruz. Ela é pesada, ela é chata de carregar as pessoas vão rir de você carregando, as pessoas vão querer que você não carregue, as pessoas vão criticar você carregando. Tem dia que você vai querer largar a cruz, porque tem subida também, tem descida. Às vezes a cruz ela vem ferpa nos lombos, porque você está roçando a cruz aqui. Não sei inventei essa agora. Mas a questão é que a cruz ela não é fácil de carregar. Quer ver? Ó, antes de acabar a mensagem, até porque eu vi que o meu tempo já acabou, eu quero só falar de quatro pessoas que a gente viu o momento que o amor foi revelado. Pergunta seguinte. Em que momento você descobre que o amor é fake? No meu moletom foi a hora que eu desconfiei. Mas e no nosso amor? A gente descobre quando nosso amor é fake quando vem a adversidade, Quando a gente precisa obedecer, por exemplo. Ou quando somos tentados a desistir. Porque o amor... Fake, ele só ama a si mesmo. Não depende de ninguém. E o pior, não dura nada. Agora, olha só. Quatro pessoas. E eu prometo que a gente levanta e ora. Em que momento o amor fake de Judas foi revelado? Porque o que eu estou querendo trazer aqui é o entendimento de que quando uma pessoa é fake, ela é. Então, você pode estar dentro da igreja e ser fake. Você pode estar com esse microfone aqui pregando na mão e ser fake. Você pode, você pode estar em qualquer lugar de ser fake. Mas em que momento foi na hora que ofereceram o dinheiro para ele? Aquilo que já era fake em Judas foi revelado, foi na hora que ofereceram o dinheiro para ele. Então perceba, momentos diferentes que mostram quando a gente é verdadeiro ou falso. Quando ofereceram dinheiro para Judas, ele decidiu entregar a Jesus. Em que momento o amor fake de Caim foi revelado? Caim na Bíblia, né? Beleza? Quando seu irmão passou na frente dele. Porque, de repente, Abel foi lá, deu uma oferta que Deus se agradou, mas Caim ele deu uma oferta que Deus não se agradou. E aquilo encheu tanto né, o coração de Caim de raiva que revelou que já estava dentro dele, que era um amor falsificado. Ele foi lá e matou o irmão. Está percebendo os testes que as pessoas passam? Em que momento o amor de Ananias e Safira foi revelado? Ananias Safira é uma história um pouco mais escondida na Bíblia, mas espero que vocês conheçam. Ananias e Safira é um casal lá que tentou aparecer. Né? Eles tentaram assim, criar uma hype para cima deles. Resumindo a história, eles vend... Eu vou dar um exemplo. Bom, eles venderam o um terreno deles por um milhão e chegaram para a igreja querendo ofertar 500 mil, dizendo que era tudo o dinheiro. Porque eles queriam ter o prestígio de a igreja olhar para eles, e, nossa, os camaradas, eles deram tudo, e olha o tanto que eles deram. Aí, quando eles entregaram a oferta, o Espírito Santo de Deus veio a, a, a Pedro, né, trouxe uma palavra de conhecimento para ele e falou assim, e o próprio Espírito Santo falou para eles, se você tivesse falado que era metade, não, não estaria ok? Deus pediu tudo para você. Mas por que, que eles caíram mortos? Porque eles mentiram ao Espírito Santo. Mas o, momento, o que eu quero levar para você é, quando que eles, quando que apareceu o bicho que estava dentro. Quando eles queriam aparecer. E, por último, em que momento que Pedro, o amor de Pedro, foi revelado? Quando o pescoço dele foi colocado à prova. Pedro estava no, no circuito, era o discípulo mais corajoso, porque a maioria nem estava no, no circuito. Ele estava, pelo menos, seguindo, assim, vendo o que estava acontecendo. Aí três vezes perguntaram se ele era discípulo de Jesus. Ele falou que não. Quando ele negou a terceira, o galo veio cantou. Na hora que o galo cantou, Pedro ele ele sentiu o peso da ele sentiu o peso da falha. Ele viu eu não amo Jesus. Isso é tão verdadeiro, queridos. E por isso que eu terminei com Pedro, porque a melhor mensagem, a maior notícia que eu quero dar para você hoje é que não importa se você é fake ou não. Todo mundo tem conserto. Não importa se você olha para você hoje e diz assim, Lucas do céu, não sei, cara, não sei se eu amo Jesus mesmo de verdade. A boa notícia que eu tenho para te dar, todo mundo tem conserto. Pedro, ele estava destruído, destruído. Eu não consigo imaginar o que Pedro estava sentindo depois que o galo cantou. Queridos, a Bíblia fala que, eu sei que esse termo não está na Bíblia, mas eu acho que Pedro ele entrou num estado de depressão sinceramente, porque ele largou tudo, ele abandonou tudo, ele abandonou o ministério. A Bíblia fala que ele assim se entristeceu tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Ele voltou a pescar. Esse é um sinal de ele ter abandonado aquilo que Jesus tinha ensinado para ele e ele voltou a fazer o que ele fazia antes de Jesus o chamar. Mas olha que coisa interessante. Jesus ele ressuscitou. E algum tempo depois que ele ressuscitou, ele foi encontrar Pedro. E tentando parafrasear um pouco a mensagem aqui, Jesus senta com Pedro e a pergunta que ele faz para Pedro é, Pedro, você me ama? Sinceramente, sabe o que eu acho que é a luta de Pedro naquele momento? Talvez ele olhava para isso que ele fala mas eu consigo imaginar o quanto que Pedro estava frustrado com ele mesmo, porque ele, ele tinha errado tanto, ele tinha falhado tanto. Quer dizer, eu vejo isso na minha vida. Quantas vezes, por causa das minhas falhas, dos meus pecados, tantas, muitas vezes, por causa do que eu fiz ou deixei de fazer, eu carreguei peso tão grande na minha vida de, de olhar para mim e dizer assim, cara, eu não amo a Deus. Eu acho que eu não amo ao Senhor. Mas Jesus ele ama tanto você e eu, que ele tem essas conversas que ele teve com Pedro. E eu acredito que Jesus ele não está lá para ter uma DR com Pedro. Eu acredito que Jesus está lá para restaurar a capacidade de Pedro acreditar que ele amava em Deus. Porque, vamos ser sinceros, Jesus ele é o cara da palavra de conhecimento fatal, velho. Jesus ele chegou numa mulher do poço lá, adivinhou quantos homens ela já tinha tido. Quant... Jesus ele olhava os fariseus, desvendava a intenção dos caras de longe. Jesus ele sabia. Jesus... Eu acredito que Jesus, aqui tal tá o que eu acredito, não estou afirmando com certeza, porque a Bíblia não fala com clareza, mas eu acredito profundamente, profundamente, que não saiu da boca de Jesus por cento do que ele via no coração das pessoas porque ele sabia que não era tudo que ele via que era para falar. Então, eu acho que Jesus, às vezes, ele encontrava uma pessoa e ele já sabia, nossa, a pessoa está envolvida com imoralidade sexual. Mas ele não falava, ele não dizia assim, oh, é, ô, estou vendo, tá? Não. Ele via porque ele tinha sensibilidade no espírito e muitas vezes ele ministrava as pessoas e pouquíssimas vezes ele verbalizou. Porque não é tudo que você sabe que deve ser falado. Tem coisa que Deus fala para você, para você orar, para você interceder, para você edificar. Mas sabe, queridos, Jesus ele chega em Pedro. Ele conhecia o coração de Pedro. Mas o que eu creio que Jesus estava fazendo naquela praia é restaurar em Pedro. Eu já perdi essa capacidade na minha vida. Algumas vezes. E é terrível você estar tá nesse lugar. Onde você se sente um lixo, onde você consegue ver só a falsidade dentro de você. É um lugar muito dolorido de estar. Talvez você esteja aqui nessa noite e você se sente assim. Lucas, eu estou vivendo uma mentira há tanto tempo, cara. Eu lidero uma célula há tanto tempo, destruído. Eu estou na igreja servindo há tanto tempo, tão longe de Deus. Eu estou performando, eu estou performando, eu estou performando. Aí quando alguém fala para você, não, você pode amar o Senhor. Tem uma voz dentro de você que fala, não, teu coração já se perdeu. E você não consegue amar Deus, teu coração é ruim. Eu acredito que era algo semelhante que Pedro estava vivendo. E por isso que Jesus, ele chega em Pedro com todo carinho. E ele pergunta, Pedro, você me ama? O que, que Pedro fala? Você sabe que eu te amo. Mas não movido de Jesus não era chato. Jesus não era, Jesus não era ruim. Jesus não, Jesus não era essa pessoa chata. Ele pergunta de novo. Ele fala: Pedro, você me ama? Pedro, na segunda vez ele fala: Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus ele pergunta: Pedro, você me ama? Aí a Bíblia diz assim. Pedro se entristeceu porque pela terceira vez Deus perguntou, Jesus perguntou para ele se amava. Só que olha, olha o engraçado. Podia já ter um tecladinho aí, né, para ficar mais bonita a mensagem, né? Tô até falando assim mais suave, tecladinho ajuda aí, um pedezinho, alguma coisa aí, pessoal. Mas olha que coisa engraçada, na terceira resposta Pedro mudou. Porque nas duas, as primeiras, segunda, ele disse assim, Sim, eu te amo, sim, eu te amo. Mas na terceira, Pedro disse assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí olha só o que Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus, ele coloca de novo Pedro no lugar que ele precisava estar, porque ele não conseguia mais acreditar no amor que ele tinha pelo Senhor. E o problema é que Pedro já tinha voltado a pescar em outras palavras, ele já tinha abandonado o ministério. Mas por Jesus, ele vai lá e diz assim: "Teu lugar não é aqui. O teu lugar é me amando e o teu lugar é como um pastor. Vai lá cuidar das minhas ovelhas."